0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho.
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Medicina a la Mesa. Seguimos con esta serie de capítulos acerca de la salud sexual. El día de hoy vamos a platicar de mitos y realidades. Vamos a estar mencionando ocho mitos a lo largo del capítulo alrededor de los métodos anticonceptivos. Mi nombre es María José. ¿Cómo
1: están, amigos? Hola, amigos. Yo soy Diana. Y pues aquí estamos de nuevo complementando esta parte de la educación sexual. Y pues queremos aclarar estos mitos o ideas que todos hemos escuchado por ahí porque creemos que es súper importante tener información real así que escuchen hasta el final
2: Sí, hola, yo soy Simón y pues sí, yo creo que va a estar muy interesante este este capítulo porque hasta uno se enteró de cosas que no sabía y pues siempre es bueno informarnos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, empecemos con el primer método eh, bueno, mito que vamos a desmitificar que es la apacidad del día siguiente
0: bueno, este es el mito número uno, como ya dijo Simón. Yo creo que es muy importante que conozcamos la realidad de la pastilla del día siguiente porque pues todos conocemos a alguien que en algún punto de su vida la ha utilizado y hemos escuchado comentarios así como ¡Ay, es que solamente se puede usar dos veces por año! No es tan recomendable que la utilicen tan frecuente. Entonces vamos a ver qué hay de cierto en todo esto que se dice alrededor de la pastilla del día siguiente. Primero, ¿cómo funciona...? Bueno, pues previene la liberación del óvulo o la ovulación. No funciona cuando la mujer ya está embarazada y tampoco provoca un aborto. Más adelante vamos a retomar el tema del aborto, pero bueno, para quedar en claro, ese es el, el mecanismo por el que funciona, retrasa la ovulación. ¿Cuándo hay que tomarla? Lo más pronto posible después de que sucedió la relación sexual sin protección. Tenemos hasta cinco días después del evento... <risa> Tenemos hasta cinco días y es muy importante que tomen en cuenta que no hay retardo en regresar a la fertilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que no nos van a, no van a proteger de una relacion, relación sexual que suceda después de 24 horas de haber tomado la pastilla, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que a las mujeres, eh, pues que ya por ahí hubo un descuido, pasó, se tomaron la pastilla pues mejor para evitar descuidos próximos, eh, escojan algún otro método de los que mencionamos el capítulo
2: pasado. Oye, ¿pero entonces se pueden utilizar más de una vez? O sea, ¿si ¿sí, no pasa nada?
0: Sí. Sí, de hecho, si se necesita, se pueden tomar de nuevo, incluso dentro del mismo ciclo. Pero, 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 es súper importante que si ya le pasó... O sea, si ya van varias veces que la mujer se está haciendo usuaria de la pastilla, pues entonces yo creo que ahí mejor es replantear, eh, acudir y reconsiderar ...utilizar algún otro método, ¿no? O sea, porque sí funciona... ...si sí es efectivo y lo que tú quieras... ...pero pues si ya lo estás utilizando varias veces... ...mejor comprométete sí, con... ...otro método diseñado más a largo plazo... ...que sea más efectivo... ...que sea más seguro... ...y sirve que se quitan ahí... ...un peso... ...pues ajá. el apuro, ¿no? O sea, ajá, un peso de encima, como bien dices... ...y también es súper importante aclarar... ...que las adolescentes... ...lo pueden utilizar... ...no hay ningún problema, es seguro... Sobre todo porque es población que como generalmente no se les habla de este tipo de temas, pues puede por ahí que tengan sus este, sus sustitos. Entonces, pues sí, sí lo pueden utilizar si conocen a algún adolescente. Y vamos a pasar al mito número dos, que nos van a hablar un poquito de la infertilidad, que a veces dicen, no, es que no utilices las pastillas, no utilices anticoncepción oral, porque te van a dejar infértil. Vamos a ver <risa> si es cierto.
1: <risa> Y sí, yo creo que es importante empezar con una respuesta simple, no la anticoncepción oral, o sea, cuando tomas pastillas con hormonas, no te causa infertilidad. Eh, esto es a pesar de cuántos, cuántos años la mujer las ha tomado, el número de hijos que ha tenido, la edad de la mujer, a pesar de todo eso, no causa infertilidad. De hecho, eh, hay unos beneficios de tomar la píldora, que incluyen eh, ofrecerte eh, protección contra enfermedades que a la larga, como secuela, te puedan dejar sin la capacidad de tener hijos. Entonces mmm, puede hasta funcionarte como protección. Eh, de hecho, eh, no hay alguna evidencia de que una mujer que deja de tomar eh, pastillas orales anticonceptivas tenga mayor eh, probabilidad de ser infértil que una mujer que deja de consumir un método anticonceptivo que no tenga hormonas. Entonces, al momento de dejar ambos, tienen la misma probabilidad de, de embarazarse después. Eres igual de fértil, pero a lo mejor tu tiempo para embarazarte tarda un poquito. Tu menstruación, cuando dejas de tomar las pastillas anticonceptivas, regresa a la normalidad a los 30 días aproximadamente. Sin embargo... Eh, el regreso de tu fertilidad al 100% puede verse reflejada hasta 90 días después de que dejaste de tomarlas. Eh, esto en una, en una mujer regular. Pero, eh, sí, bien claro, no te deja infértil. Entonces, eh, el mito número 3 para seguir avanzando, el peso y el acné. Creo que es una de las preocupaciones eh, principales. Entonces, ¿qué nos puedes decir?
2: Sí, como ya dijiste, yo siento que... Tanto el peso como el acné son dos de los mitos más importantes en la anticoncepción en cuanto a la anticoncepción y pues por eso aquí vamos a desmitificar. Eh, para empezar con el peso eh, tenemos que decir que hasta la fecha no hay ningún estudio bueno y grande que nos dé una relación entre estar con un método anticonceptivo y el aumento de peso. Lo único que hay son estudios pequeños en diferentes partes del mundo con esas poblaciones específicas eh, que dicen de que hay, no si tomas anticonceptivos, pues suben de peso. Pero recordemos que lo de una aprobación específica no lo podemos pasar a, que ya a generalizar como de que ya todas las mujeres van a subir, a subir de peso. Entonces, lo importante aquí es que, por ejemplo, estos estudios que, que dicen que si hay una relación, pues en sí suben de 1 a 5 kilos por año. Y ya los 5 kilos pues son como súper raros. O sea, son muy pocos casos los que ha habido de eso. Entonces yo ya ahí pondré en la balanza de que si sí llegara a haber una relación que todavía no está comprobado, pues entre un embarazo y subir tantito de peso, pues ahí ya cada quien que lo vea, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al acné ya es otra cosa completamente diferente porque aquí sí ya está completamente comprobado que pues sí puede llegar a beneficiar de que puedas controlar un poquito más el acné en las mujeres aquí así como un repaso súper rápido recordar que en las mujeres hay muy pocos niveles de testosterona en sangre que en cambio en los hombres tenemos más elevado y es el responsable de que el vello el engrosamiento de la voz eh, la, la presencia de vello en cara y todo eso y una de las cosas de la testosterona es que hace presente más el acné entonces los anticonceptivos eh, pues nos, les ayudan a las mujeres en ese aspecto en la parte hormonal eh, que inhiben una de las enzimas que que produce la testosterona y pues ahí está el efecto benéfico que pueden tener pero aquí hay que recalcar que no por eso se van a deshacer del acné para toda su vida hay otras causas de acné como son la piel grasa que pues ahí van a tenerlo, aunque estén tomando anticoncepción o no. Pero bueno, ya ahí desmitificamos esto y pasamos con el, el cuarto, que es que, que si la anticoncepción va a causar cáncer o qué onda.
0: bueno. Pues primero aclarar que el riesgo de desarrollar cáncer entre mujeres que son usuarias de tomar pastillas anticonceptivas eh, orales combinadas versus mujeres que no han utilizado el método es muy similar. Entonces las usuarias del método pueden tener pequeños aumentos en el riesgo de padecer cáncer pero también tienen eh, una disminución a largo plazo en otro tipo de cáncer, en, bueno, disminución en el riesgo a largo plazo. Entonces, cuando ejerce un efecto protector, eh, cuando, pues ya dije, son usuarias, y protege contra el cáncer de ovario y el de endometrio. Y la protección se ha visto que continúa hasta 15 años, o más después de que ya se dejaron de tomar las pastillas. O sea, protegen bastante. Ahora, en cuanto al cáncer de mama, aquí es un poquito más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que el riesgo es similar entre mujeres que los usan y mujeres que no. Pero hay otros estudios que dicen que las mujeres que utilizan anticonceptivos tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama. Sin embargo, no se sabe si es como tal por un efecto del anticonceptivo, o sea, de la pastilla, o simplemente porque se diagnostican antes, porque son mujeres eh, pues que van a visitas regulares al médico, entonces pues se diagnostican en etapas más tempranas, pero pues eso ahí como que no se sabe todavía muy bien. Oye, y de los cánceres que hablaste, este que aumentaba el riesgo, ¿cuáles son? Ok, eh, pues se ha visto que en mujeres que son usuarias de las pastillas por más de 5 años, parece que incrementa un poquitito el riesgo de padecer cáncer cérvico-uterino. Pero este riesgo eh, disminuye una vez que la mujer deja de utilizar el método. Pero también este, ahorita como que la postura en general es que es mayor el beneficio que proporciona el método. O sea, es mejor que te proteja contra un embarazo versus el riesgo del cáncer. O sea que te beneficias más de usar el método. O sea que no vale la pena como que lo dejes porque digas, ¡ay, me va a dar cáncer! O sea, el riesgo es muy chiquito. Vale la pena 10.000 mil veces, mejor usar el método. Ajá. Porque luego de ahí se hacen los chismes, ¿verdad? Y para nuestro quinto mito, vamos a... ¿Qué métodos anticonceptivos se pueden utilizar durante la lactancia? ¿Cuáles sí, cuáles no? Vamos a ver.
1: Eh, de hecho, hay que decir que todos los métodos eh, anticonceptivos son compatibles con la lactancia, pero aquí lo que los diferencia es el tiempo en el que se van a empezar a usar. La Organización Mundial de la Salud y la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, eh, de hecho, eh, varían mucho en sus, en sus tiempos y es importante aquí aclarar que esto se tiene que consultar con tu ginecólogo porque es súper específico de cada mujer, pero podríamos aclarar que, por ejemplo, eh, la OMS tiene como fechas que antes de las seis semanas postparto eh, ellos no recomiendan usar métodos orales eh, de hormonas combinadas y, y te eh, recomiendan esperarte hasta los seis meses postparto para eh, inyecciones también. Y la CDC eh, de hecho es un poco más relajada con estas fechas y lo único que dice es que antes de las... más bien que te esperes tres semanas después del parto para eh, usar igual anticoncepción oral combinada de hormonas. Entonces esto varía de mujer a mujer también, pero sí hay algunos lineamientos como estos que te pueden como que limitar un poquito. Sin embargo, la mayoría de los métodos como el implante, el, los anillos vaginales o el DIU con hormonas o DIU sin hormonas se puede usar desde el momento del parto.
0: Creo que sí es bien importante aclarar este punto porque luego la vecina, la tía, la comadre dicen, ah, es que se le van a pasar las hormonas por la leche al bebé.
1: O sea... Sí, de hecho... Eh, solamente super super poquita cantidad de estrógenos y progesterona de la mamá son transferidos al bebé a través de la leche materna. Sin embargo, eh, sí se sabe que sí hacen falta estudios eh, de alta calidad que demuestren esto, porque, o sea, eh, los estudios que se han hecho ahorita han sido con mamás que no tienen factores de riesgo, que han sido niños que han nacido a término, o sea, sin, sin ninguna otra alteración entonces sí se necesita más evidencia, sin embargo, esto no contraindica el uso de algún, de algún método anticonceptivo y tampoco se ha estudiado con mujeres que tuvieron embarazos de niño eh, con niños que nacieron prematuros, entonces por eso es tan importante que lo consultes directamente con tu ginecólogo, pero pues aclarar eso, que en realidad ninguno tiene restricción en la lactancia. Ahora vamos a hablar del sexto mito. Eh, ¿Causan aborto o defectos al nacimiento si ya te embarazaste y no sabías y te lo tomaste? ¿Qué pasa ahí?
2: Pues mira, aquí ya retomando un poco lo que dijo María en un principio con la, con la pastilla, ningún método es abortivo. O sea, solo tener muy en cuenta que los métodos anticonceptivos su función es o evitar la ovulación, que era la salida del óvulo de los ovarios, o impedir que llegue el espermatozoide a fertilizar el huevo. Entonces, tomando en cuenta esas, esas funciones de la anticoncepción, pues no no son abortivas, porque una vez que ya se fertilizó el huevo, pues ya no sirven para nada, o sea, el, eh, el embarazo se va a dar. Entonces, no, no son, no son abortivas ningún tipo de método. Y en cuanto a lo de los defectos en nacimiento que si cuando me, la me seguía tomando mis pastillas pero ya me había embarazado, aquí hay que tomar en cuenta que, como mencionamos en el capítulo pasado, hay algunos métodos que te suspenden la regla. Entonces, pues puedes llegarte a embarazar porque ningún método es 100% efectivo y pues no te diste cuenta y tú te seguiste tomando tus pastillas. Entonces, tenemos que decir que no hay ningún riesgo, no le va a pasar nada a tu bebé pero apenas pues, te des cuenta que estás embarazada, que te hiciste una prueba de embarazo, eh, pues la suspendas. Eh, pero no va a tener ningún efecto en el desarrollo del bebé. Vas a tener el mismo riesgo de que fuera a tener alguna, algún defecto el niño que con una mujer que no, tiene anti, que no está utilizando anticoncepción. Y bueno, pasando al séptimo mito sobre... El papel que tienen los hombres en la anticoncepción Porque recordemos que no solo las mujeres participan en esto También nosotros los hombres tenemos que tener un papel activo en esto de la anticoncepción
0: Sí, yo creo que, bueno, primero aclarar que entre los métodos como más conocidos Pues está el condón masculino, que ya explicamos a detalle en el capítulo anterior Y la vasectomía, que es de las que yo les voy a estar hablando el día de hoy bueno, la vasectomía es una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local. Se hace una punción en la piel, por arriba de donde están los testículos. Se localizan, se ligan y se cortan los conductos diferentes, que es un sitio por donde pasan los espermas. Entonces aclarar que solamente impide el paso de los espermatozoides, pero se siguen produciendo... Eh, sin ningún problema, ¿no? Es un método súper efectivo, es un método permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos eh, inmediatos o a largo plazo para la salud, es una cirugía que no requiere hospitalización, es una recuperación súper rápida, puedes regresar rápido a tus actividades sin ningún problema.
2: Oye, por ahí dicen que, o sea, puede ser reversible, ¿no? Como que puede llegar a volver a
0: embarazar a una mujer sí, de hecho sí se puede eh, lo que deseas es que se vuelve a conectar eh, los conductos diferentes que transportan a los espermas como ya les había dicho y el índice de embarazo puede ser muy variable desde el 30% a más del 90% y obviamente pues es una decisión que toma el hombre puede tener pues, múltiples causas ya dependerá de cada quien eh, no siempre va a ser exitosa ¿por qué? porque hay muchos factores que afectan que la reversión tenga éxito o no y si se puede lograr un embarazo o no ¿cuáles son esos factores? pues el tiempo que pasó desde la vasectomía la edad de la pareja la experiencia y capacitación del cirujano que vaya a realizar el procedimiento y si se tuvo o no problemas de fertilidad antes de la vasectomía Casi todas las vasectomías se pueden revertir. Sin embargo, pues no garantiza el éxito para que haya un embarazo por los factores que ya les platiqué. Entonces, pero bueno, la respuesta a tu pregunta es que sí, sí se puede revertir. Depende de muchos otros factores del embarazo, pero pues sí, sí se puede. Entonces, ya por último vamos con nuestro último mito. ¿Qué pasa con las mujeres que son muy olvidadizas, que se les va la onda, que se saltan una pastilla, los horarios? ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, primero recordar que la efectividad de, del uso de hormonas anticonceptivas orales va a depender de qué tan bien la estés usando tú y de qué tan regular eres al tomarlo. Hablando de los horarios, básicamente pues funcionan para que no se te olvide y que tengas como una disciplina de tomarlo. y Pero hablando de cuando se te olvida una o dos, primero una. Si se te olvida tomar una pastilla, eh, tú lo que necesitas hacer es, en cuanto te das cuenta, tomártela y seguir con tu agenda eh, ya prescrita de una al día. Dependiendo de cuándo te hayas dado cuenta que se te olvidó, de hecho te puedes terminar tomando dos al día, dependiendo si te diste cuenta al otro día. Pero no necesitas una anticoncepción adicional, ya que si te salta solamente una, eso no va a revertir la supresión que estás teniendo eh, para quedar embarazada. O sea, el efecto no va a ser, no va a ser dañado eh, con solamente perder una píldora. Sin embargo, el problema viene cuando ya se te olvida tomar dos o más píldoras. Y eh, aquí lo que tenemos que ver es que el riesgo aumenta dependiendo de la semana en la que estés. Si se te olvida tomarte dos o más píldoras en la primera semana del ciclo, o sea, en la primera semana en la que empiezas como tu cajita, eh, aquí es como lo más peligroso. Entonces, aquí sí es necesario usar una anticoncepción de emergencia extra, ya sea condón masculino o femenino, o este, pero lo que tienes que evitar es el acetato de ulipristal, que viene ahí como en, en la cajita, entonces eso evitarlo porque eh, esto sumado con las pastillas que sigues tomando va a bajar la eficacia de, de toda la anticoncepción. Ahora, si estás en la última semana de la cajita, o sea en la semana 3 más o menos, entre los días 15 al 21 o 28 del paquete, Tú como paciente debes terminar la última semana de hormonas, o sea, la semana 3, te vas a saltar la semana 4, que son las píldoras que no contienen eh, hormonas y que normalmente vienen de otro color, y tienes que iniciar inmediatamente con la primera píldora de píldora eh, ya con hormonas del siguiente paquete. O sea, es como si te saltaras la última semana sin hormonas y empezar de nuevo el primer día ya con hormonas de un nuevo paquete. Y pues esto va a ayudar... A que, a que esta anticoncepción no se haya eh, dañado por completo y pues sí se recomienda eh, utilizar por lo menos los, pri los primeros siete días una anticoncepción de emergencia como pues el condón Oye,
0: ¿y qué pasa si se te fue la onda y te tomaste dos al mismo día? O sea, que eres una persona muy distraída
1: <risa> Pasa sí De hecho, si, si un paciente se toma dos píldoras en un día por, por error eh, no pasa nada eh, tiene que resumir su horario y su agenda normal y tomar una píldora al siguiente día como le tocaría. Pero aquí lo importante es que no se salte ese día. O sea, no, no intente como contrarrestar eso de que, bueno, ya me tomé dos hoy, mañana no me lo tomo. No, o sea, mañana la que te sigue. Eh, no, no tienes que saltarte ningún día y este, así hasta que completes todo el paquete. Entonces, pues estos fueron nuestros mitos sobre... Eh, anticoncepción, si te quedó como alguna duda, pues puedes eh, escribirnos en nuestro Instagram o, este, o escribirnos un tweet o algo así. Y pues como ya se nos hizo costumbre, vamos a entrar rápido a, un, a una pequeña sección de noticias sobre el COVID, porque pues recordemos que estamos en medio de esta pandemia. Entonces, pues para mantenernos actualizados, ¿cómo vamos con los números, Simón?
2: Sí, pues mira, a la fecha de hoy, 2 de octubre, en El Mundo... Ya tenemos 34.171.721 casos y en el número de muertes ya tenemos 1.016.986. Más adelante vamos a hablar de ese millón de muertes. Y en México, eh, del día de ayer, porque todavía no tenemos los datos de hoy, eh, el número de casos era 743.216 y muertes 77.646 Aquí nos tiene que quedar muy claro que pues en las primeras 10.000 defunciones en todo el mundo fueron en 75 días. Nos tardamos 75 días en juntar 10.000 muertes y las últimas 10.000 solo se tardaron 23 días. Lo que nos habla de un acelere en las defunciones en el mundo. Pero bueno, María, ¿tú qué nos dices del covid
0: bueno, pues el 29 de septiembre el mundo rebasó el millón de muertes por COVID-19. Es una noticia pues muy impresionante, muy lamentable para todo el mundo. Y no es nada más que un recordatorio de todo lo que está pasando. O sea, el hecho de que ya veamos nosotros cosas lugares abiertos, a la gente saliendo como si no pasara nada, no. O sea, la epidemia sigue, no se ha acabado, va para largo. De hecho, según reportes de la OMS, se puede esperar que en los próximos seis meses el mismo número de defunciones sucedan. Entonces, eso nos habla de que la etapa invernal de frío que se viene va a ser una etapa muy, muy fuerte. Y pues tenemos que seguirnos cuidando, como cada viernes también es costumbre. Siempre les decimos, eh, sigan las medidas, de verdad, no aflojen, sigan con su cubrebocas el lavado frecuente de manos, este, yo creo que ahorita no es momento para confiarnos. O sea, se viene, se vienen épocas muy fuertes, entonces pues hay que seguir con los métodos. Y pasando a otra noticia, este, la OMS anunció una prueba rápida para COVID, entonces vamos a ver qué dijeron.
1: Sí, el lunes 28 de septiembre, la OMS en su conferencia de prensa semanal confirmó esta noticia. De hecho, dos multinacionales generaron esta nueva prueba rápida para la detección de COVID-19 y pues la OMS confirmó su autorización y su eficacia. En pocas palabras, esta prueba rápida, en vez de detectar los anticuerpos como las que tenemos ahorita que no funcionan para detectar la enfermedad en el momento, está así porque va a detectar proteínas directas del virus. Entonces, esto va a ser más práctico, el diagnóstico de la enfermedad, porque es en el momento. Eh, en un principio, estas pruebas eh, serán enviadas a países de bajos ingresos y lugares en los que el acceso a una prueba de PCR, o sea, la del hisopado, es muy escaso o no ha llegado. Y, pues, lo súper padre de esta prueba es que nos da un resultado en 15 minutos, en vez de horas o días, como la del hisopado que, que hacen actualmente, su precio es de 5 dólares inicialmente y su sensibilidad y especificidad, que es como la manera en la que eh, se puede evaluar qué tanto funciona, puede llegar hasta el 99%. Entonces, pues está, está muy bien, son buenas noticias y puede ser muy accesible también, eso también importa. De todas maneras, eh, aunque esto es esto es como lo que se ha dicho hasta ahora, por los nuevos rebrotes que está viendo en Europa, se ha comentado también que pueden destinar algunas de estas pruebas a algunos países europeos para facilidad del diagnóstico. Entonces, pues esperemos que esto sea un gran avance para poder detectar nuevos números en cuanto, este, en cuanto se tenga y pues que nos pueda llegar un pronto. Entonces, pues hasta aquí llegó el capítulo de esta semana. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Intenten compartirlo. Eh y pues dejarnos sus dudas y sugerencias y pues sigan esperando nuevos capítulos cada viernes
2: Bye. adiós